0: Kein Pulsum on Air, der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Ja, hallo, da ist wieder Wolfgang Scherleitner. Heute geht es darum, was will das Auditorium eigentlich? Was will der Redner vom Auditorium wissen und was noch viel wichtiger ist, was will das Auditorium vom Redner wissen? Erst wenn ich mir dessen bewusst bin, erst dann wird eine Rede, ein Vortrag richtig fesselnd und erst dann folgt das Publikum dem Vortragenden oder der Vortragenden. Du kennst sicher so lähmende Vorträge, wo Tabellen heruntergeleiert werden von allen möglichen Studien und Boah, das sind die längsten 15 Minuten auf dem Kongress, die es gibt. Und eigentlich denkst du nur dran: hoffentlich gibt es wieder das gute Mondkipferl oder die gute Zimtschnecke beim Kaffee. Tatsächlich wäre das, was der Vortragende da, da präsentiert hat, echt wichtig gewesen. Es war da echt blunzen. Du konntest auch nicht folgen, auch wenn du noch so gewollt hättest. Du bist einfach weggepennt, weil es war nicht der einzige Vortrag, es war nicht der wichtigste Vortrag, es war nicht der erste Vortrag, es war nicht der letzte Vortrag, sondern er war mittendrin in einer ganzen Reihe von Vorträgen. Es ist sehr schwierig, das Publikum für sich zu gewinnen, wenn man nicht weiß, wie man es für sich gewinnen soll. da sieht man vor lauter Bama den Wald nicht. Umgekehrt ist es aber relativ einfach, das Publikum für sich zu gewinnen, wenn man ein paar Kleinigkeiten befolgt, die es schon seit der Antike gibt. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist einmal, Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, wie denkst du selbst. Mach dir einfach bewusst, bist du ein eher introvertierter Mensch, bist du ein eher extrovertierter Mensch, gehst du eher auf Menschen zu oder hoffst du, dass die Menschen auf dich zugehen. Denkst du eher analytisch, logisch oder denkst du emotional? Und dann noch was, bei mir ist halt so, ich rede mal ein bisschen lauter und muss das leise bewusst verwenden. Wenn du herausgefunden hast, was du bist, dann brauchst du dich um das nicht arg kümmern, weil das fließt sowieso in deine Rede ein. Kümmere dich um das Gegenteil, weil je größer das Publikum ist, desto mehr Leute sitzen, da drinnen und haben möglicherweise nicht deine Eigenschaften. Desto ausgeglichener ist das Ganze. Ganz blöd ist es natürlich, wenn das Publikum klein ist und die haben nicht deine Eigenschaften und du bist der Einzige in dem ganzen Verein da, der das spült. Spiel Deshalb beschäftige dich mit dem Publikum. Bei der Analyse von dem Ganzen gibt es einen Fehler, den du machen kannst. Einen einzigen. Das ist der, zu denken, was die anderen von dir denken würden. Sondern sei einfach ehrlich. Und wenn du es dir nicht sicher bist, dann frag. Dann denk nicht, was die anderen denken würden. Sondern dreh jetzt auf Pause. Ruf einen Freund an oder eine Freundin. Und frag, du kannst natürlich den ganzen Podcast fertig machen und das dann später nachholen. Was bei dem Ganzen noch dazukommt, bei dem die Selbstwahrnehmung zu checken, ist die Hoffnung, den Leuten zu gefallen und die Angst, den Leuten nicht zu gefallen. Also ich habe da so eine Theorie, das stammt noch aus unserer Vorzeit. Und zwar war das überlebenswichtig, dass wir der Gruppe gefallen. Weil waren wir ausgestoßen, dann war das der Untergang, dann sind wir gestorben. Auch im Mittelalter war die ärgste Strafe, nicht die Todesstrafe, das Augen ausstechen oder das Hände abhacken sondern die ärgste Strafe war das Vogelfrei erklären. Das war der Tod auf Raten. Du warst nicht mehr Teil der Gruppe und da ist es halt mit Kopfverpacken ein bisschen flotter gegangen, das Sterben und war nicht so fies. Und deswegen war dieses geächtet werden wirklich arg. Und das ist noch immer in uns drinnen. Claire Graves hat das auch so in seinem Graves 2. In dem Level 2 skizziert. Also wenn du über dich selbst nachdenkst, dann habt das auch immer im Hinterkopf, dass das deine Wahrnehmung und deine Gedanken verzerrt. Deswegen noch einmal, frag auch Freunde, Verwandte, gut Verwandte verzerren es auch wieder. Freunde sind cool, ja, nach A Bier vielleicht oder Aperol oder je nachdem was du trinkst. Geht das Ganze noch viel leichter, wenn es das so ist, ist es noch viel leichter, dann kriegst du es mit. Das Publikum sitzt ja da drinnen auch, weil es Wissen bekommen möchte. Entweder muss es machen, weil so es vom Gesetz hervorgeschrieben ist oder die Standesregeln, die das auch vorgeschrieben haben, wie viele Fortbildungen man machen muss. Aber viele sitzen da drinnen, weil ihnen wirklich was daran liegt und weil sie was lernen wollen. Und das Publikum, das Auditorium will auch wirklich das spüren, dass du da draußen stehst und das auch ernst mit ihnen meinst. Nicht als irgendwie kleine Jobber da unten betrachten, sondern auch wirklich, dass du etwas zu sagen hast, nicht zum Selbstzweck, sondern dass du etwas zum Sagen hast, dass jeden Einzelnen hier im Publikum weiterbringen wird. Dass nach deinem Vortrag jeder Einzelne, jede Einzelne in dem Publikum ein Stück weitergekommen ist, ein Stück gescheiter geworden ist. Das will das Publikum haben. Das Publikum will auch haben, dass du dich um sie bemühst. Mir ist jetzt gerade... Eingefallen auch, was da immer wieder bei den Vorträgen passiert. Da geht man rauf und dann wird gesagt, sehr verehrte Vortragende, sehr geehrtes Publikum, ich freue mich sehr hier zu sein. Also wenn glaubst kein Mensch oder äh klar, es ist wichtig dem Publikum zu zeigen, dass es dir Freude macht, dass du da oben stehst. Aber das braucht man nicht daher dazu, wie ein jeder, weil wenn du da oben stehst und du willst wirklich eine gute Performance abliefern, dann zog nicht dieselbe Leier wie alle, weil dann pennt das Publikum gleich mal. Das ist gleich mal die Schlaftabletten, da kannst du gleich mal pennen und dann brauchst du wieder länger zum Aufwachen. Mir gefällt zum Beispiel Desmond Tutu bei der Eröffnung der WM in Südafrika. Gibt er das auf YouTube einmal? Der hat nicht gesagt, sehr geehrtes Präsidium und liebes Publikum, ich freue mich sehr, dass ich da bin, sondern der zirkt eine Desmond Tutu Show ab. Schau dir das wirklich an. Das ist richtig cool. Und schau das nicht nur einmal an, sondern schau dir das mehrere Male an und versuch auch dazu erkennen, was dieser Mensch da abzieht. Ja? Das ist richtig cool. Und wenn du sagst, okay, das geht bei uns im Gesundheitsberuf nicht, na das geht schon. Ich habe es gesehen. Ich habe da draußen Leute gesehen, die eine Show abgezogen haben. Was auch immer wieder ist ist gleich nach dem sehr geehrte Damen und Herren und qua, ich freue mich qua, ist, ich muss mich eingangs gleich entschuldigen, weil das interessiert kann. Die haben da Kohle gezahlt, damit sie was weiterbringen. Also, dass du nervös bist, sieht man oder sieht man nicht, es ist nebensächlich, auch wenn man es sieht, ist es nur sympathisch, weil dann wirst du menschlich. Sieht man es nicht, ist es umso cooler für das Publikum, weil die glauben, du hast das voll im Griff, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, du stirbst da draußen vor lauter Nervosität, dann ist es wurscht. Lass dich auch immer wieder aufnehmen, dass du siehst, wie kommst du rüber. Vielleicht auch mit zwei Handys. Dass zwei Freunde, einer filmt dich, der andere filmt das Publikum gleichzeitig. Dass du siehst, wie kommt was an. Ah, Entschuldigungen, ist wurscht. Ein Trainer von mir, wie ich noch Tanzsportler war, und das war, das war die Stunde, die Trainerstunde, die mein Denken verändert hat, mein Minding, ich habe irgendwie was gesagt, nein, es ist ja eh wurscht, ich tatsache eh nichts, das Wort, da waren, wir, da waren wir ziemlich abgelust immer, es ist ja eh wurscht, Mir will eh keiner sehen, und der Jan hat, hat mich, Ja, aufgeregt hat er mir aber es war knapp dran, glaube ich. Er hat gesagt, welche Frechheit besitzt du? Die Menschen kommen da hinein, zahlen Geld und wollen dich tanzen sehen. Und du bringst ihnen nicht den Respekt dafür, dass die dort sitzen und Geld gezahlt haben und dich tanzen sehen wollen. Jedes Mal im Training habe ich mir das vorgestellt. Die sitzen dort und wollen mich tanzen sehen. Und die interessiert es nicht, ob ich Zahnweh habe, Bauchweh habe, Blähungen habe, eine schlechte Note auf der Uni gekriegt habe, kein Geld habe, nicht weiß, wie ich es Tanzen finanzieren soll. Das interessiert die da nicht. Die wollen einen schönen Abend haben und haben auch das Recht, und wenn ich das nicht bieten kann, dann darf ich nicht aufs Turnier gehen. Dann darf ich das Schautanzen nicht annehmen. Und genauso ist es mit dem Vortrag. Die haben ein Recht darauf, dass wir da draußen unsere Leistung bringen, so gut wir können. Und zwar echt am Limit. Also vergiss Entschuldigungen. die interessiert es nicht, ob du im Stau gestanden bist ob der Taxler das irgendwie verschissen hat oder was was, ich. Was du aber machen kannst, ist, dass du zum Beispiel, das, wenn du das Talent dazu hast, diese Taxifahrt, wo der Daxler irgendwie was verpennt hat, dass du diese Taxifahrt kabarettistisch aufarbeitest. Vorträge sind überhaupt etwas sehr Kreatives. Und wenn du sagst, oh, ich bin jetzt ein logischer, analytischer Mensch. Äh, ja, glaube ich dann. Nur, wir sind alle kreativ. Ich unterstelle einmal, wir sind alle kreativ. Jede Studie, die ich gesehen habe, war in sich irgendwie kreativ. Die Interpretation der Zahlen ist in sich irgendwie kreativ. Also übe Kreativität, das ist du ja in der Vorbereitung, kannst das schon machen. Fahr nicht immer am selben Heimweg nach Hause, sondern sucht einen anderen Heimweg, zieh dich unterschiedlich an. Ähm, mit der anderen Hand, Zähne, was auch immer. Ja, übrigens, anziehen ist auch sein so ein Thema, wie du das Publikum gewinnst. Stehst du da jetzt draußen und hast eine Krawatte gebunden und man sieht, naja, oft bindet er nette Krawatten, werden sich sicher einige im Publikum darüber unterhalten, ob der überhaupt jemals binden gelernt hat. Oder wenn du durch einen Gatsch gegangen bist und die Schuhe sind dreckig. Entweder put die Elefant dort, das hat Michael Grinder immer gesagt, wenn etwas nicht zu verändern geht, dann zeigt das, dann zeigt darauf hin, nimm's heraus, nimm's weg und damit ist die Luft heraus. Wenn du einen Vortrag hältst, Wähle das Gewand, deine Begleitung nach dem Publikum. Hältst du einen Vortrag, jetzt vor einem Kongress, ist vermutlich der Anzug angebracht. Bist du so, mein Alter, geht da Krawatte, bist du jünger, ist es durchaus möglich, dass du keine Krawatte trägst. Es muss zu dir passen und der Situation entsprechen. Ich jetzt wieder als ehemaliger Tänzer würde auch sagen, wähle eine Kleidung für den Tag des Vortrages und andere, wenn es jetzt ein Märty Kongress ist, und eine andere Kleidung für den anderen Tag. Also an dem Vortragstag wäre es wirklich gut, eine Kleidung zu wählen, die nur für diesen Vortrag ist. Wenn du Freund von Schmuck bist, nimm keinen Schmuck der scheppert. Hast du eine Uhr mit einem Metallarmband und du hast die Angewohnheit deinen Arm immer wieder fallen zu lassen und die Gefahr besteht, dass du gegen das Rednerpult mit dem Metallarmband schlägst, nimm die Uhr vor, vor dem Vortrag herunter. Dieses Anpassen geht sogar so weit, dass ich wissen muss auch, wer da im Publikum sitzt. Halte ich jetzt einen Vortrag vor Arbeitern, einer stahlverarbeitenden Industrie, wird der Anzug nicht angemessen sein. Da gehe ich in der Jean hin, im Level eine äh Level, ja, vielleicht passt das Level, ja, aber am Hemd und das stricke dann auf, vielleicht während der Rede, indem ich das vielleicht sogar einbindet und sagen, da müssen wir die Ärmel hochkrempeln und dann krempel ich das hoch. Das verwende ich einfach. Es ist auch immer wieder, beobachte ich, dass. Vortragende sehr knapp vom Vortrag kommen. In deinem Beruf ist es so, ihr seid unter Zeitdruck, ihr habt ein wirklich streng getaktetes Leben. Nur wenn du einen Vortrag annimmst, achte darauf, dass vorher möglichst viel Zeit ist, dass du das Publikum kennenlernen kannst, dass du deine Runden machst, dass du im Publikum sitzt und dann schaust, wie reagieren die bei anderen Vortragenden. Wenn dir das bewusst ist, dann kannst du darauf eingehen. Wenn du da draußen stehst, achte auch immer auf Blickkontakt. Auch wenn ich das jetzt hier spreche, achte ich darauf, dass ich mir dich als Menschen vorstelle. Jeder Mensch ist sich selbst immer am Nächsten. Das ist nun mal so. Und das nützen wir auch aus in, bei unseren Vorträgen. Schau ins Publikum, schau Menschen gezielt an. Nicht drüber hinweg, sondern schau gezielt ins Publikum. Deswegen wird es ein bisschen schwierig, die Rede abzulesen. Also schau die Leute bewusst an, schau dorthin Und egal wie viele Menschen da drinnen sind, wenn es 1000 sind oder 2000 oder 15.000, will jeder da drinnen das Gefühl haben, dieser Vortrag wird ausschließlich für ihn gemacht, für sie gemacht. Es ist wichtig, dass diese Menschen das Gefühl haben, persönlich abgeholt zu werden. Beobachte also wenn du im Theater bist, bei einem Konzert oder was auch immer, der Typ da vorn singt für mich. Und wenn er das nicht tut, ist man ziemlich schnell fahrt. Also wenn du das Gefühl hast, das ist richtig cool und richtig spannend, dann achte darauf, wie dich dieser Mensch auf der Bühne einbindet in seine Darbietung. Verwende deine Notizen auch als Pause. Wenn du etwas Wichtiges gesagt hast, dann mach kurz danach eine Pause und rede erst dann weiter. Die Zeit im Bildsprecher oder Tagesschausprecher, die haben auch ihre Zetronen da in der Hand. In Wahrheit lesen die das von der Kamera ab, wissen wir eh alle, warum schauen die dann auf die Zettel? Die verwenden diesen Blick auf ihre Notizen unter anderem dazu, dass sie einen Abstand machen zu dem Gesagten und zu dem was kommen wird, zu etwas Wichtigen um dem Publikum Zeit zu lassen, das zu verarbeiten. Also lass da, wenn was wirklich wichtig war, lass ein bisschen eine Pause, das muss man trainieren, weil die Pausen können echt 100 Jahre dauern und in Word waren es eineinhalb Sekunden. Also lass Pausen, damit dein Publikum das auch verarbeiten kann. Wenn du einen Witz gemacht hast, lass auch diese... Typen, bei denen jeder Witz ein sicker Witz ist, nachkommen. Und wenn niemand lacht, ist auch wurscht, Aber die Pause war da. Vielleicht kommen wir uns nachher drauf, beim Buffet, dass das vielleicht eher ein guter Witz war. Wenn du Wichtiges zu sagen hast, verwende auch bestimmte Punkte auf der Bühne, sofern das möglich ist mit einem Headset, um Bodenanker zu etablieren. Da werde ich wahrscheinlich später mal in einem anderen Podcast drauf eingehen. Also stell dir das vor, du hast so zwei, drei Punkte auf der Bühne. Die Home Station ist das Rednerpult. Und dann hast du noch zwei Punkte. Und du hast ja so bestimmte Steine in deinem Fluss, wo du immer weiter gehst und diese Punkte etablierst du schon vorher und wenn du dann das Wichtige sagst, dann kommst du, stellst du dich genau auf diesen Punkt, das Publikum merkt sich diese Sache und du kannst das in den Köpfen des Auditoriums viel besser verankern. Und zum Schluss, und damit auch dir heute die Zeit nicht zu langweilig wird mit meinem Podcast, ist, behalte die Zeit im Auge. Wenn du eine Rede trainiert hast und die ist so an der Grenze zu dem, was du da sagen willst, kürze zusammen und zwar gleich um ein Drittel. Das Ding wird eh langsamer. Es kommen vielleicht ohnehin Fragen. Vielleicht fällt dir was ein, was jetzt wichtig wäre, weil das Publikum das braucht, weil dir das in der Pause davor eingefangen ist. Wenn du früher fertig bist, ist AK-Drama. ist, wenn du von den Vorsitzenden ermahnt wirst, endlich zum Punkt, zum Ende zu kommen. Wenn dir Sachen passieren, die nicht so super waren, Hey, super, super, dass du das erkannt hast, weil dann kannst du daran arbeiten. Arbeit immer dran, arbeit immer weiter. Und beobachte Vortragende, wo das Publikum sofort an deren Lippen hängt, was die machen. Du kannst unendlich davon lernen. Und du musst nicht immer das analysieren. Dein Unterbewusster nimmt es schon auch auf. Geh halt einfach öfter in Vorträge von denen. Ich wünsche dir jetzt total viel Spaß, wenn du das jetzt umsetzt. Und ich weiß, ich habe da echt viel vorgegeben. Da war wieder irrsinnig viel Info. Nimm nicht alles auf einmal, sondern nimm das eine oder das andere, was dir heute am besten gefallen hat. Und bau das in deinen Vortrag ein. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.